0: 에코의 장미의 이름 서문에는 이런 글이 나옵니다. 이 세상 도처에서 쉴 곳을 찾되 책이 있는 구석방보다 나은 곳은 없다. 한 주를 시작하며 여러분 마음속에 쉴 곳을 선물합니다. 한청환의 책가방, 세종대학교 만화 애니메이션 학과 한창환 교수님 오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네,
0: 우리의 안식처 예, 책가방, 음. 오늘은 어떤 책을 갖고 오셨을까요?
1: 네, 운비르트 에코 얘기를 하셨는데. 이 에코는 사실은 여러 나라 말을 잘하는 사람이었다고 합니다. 음. 기호학자고. 장르의 이름은 그 기호학자가 쓴몇개안된소설 중에 하나인데 어, 구석방에 있을 사람은 아니었던 것 같습니다.
0: <웃음> 네. <웃음>
1: 네. 그 제가 오늘 소개해드릴 책은요. 5월이 돼서 지난주도 에 말씀드렸지만 5월은 어, 함께 많은 세대가 어우를 수 있고 서로 이해하고 서로 추억하는 그런 달이다 말씀드렸는데요. 음. 그러다 보니까 세대 간에 많은 대화를 시작해야 되는 달이 아닌가 싶습니다 아버지와 아들, 엄마와 딸, 또 아버지와 딸, 엄마와 아들 그리고 부모님, 이 세대가 함께 이야기할 수 있는 그런 시간이 좀 많이 필요한 게 아닌가 요즘 더구나 부모들은 다 아이들을 생각할 때 학원 보내면 다 된다고 생각하니까 본인들도 참 그렇게 다니고 싶지 않은 음. 학원이었는데도 불구하고 그렇게도 하지 않으면 안 되는 생각하다 보니까 집에서 아이들과의 대화가 그만큼 더 줄어들고 있지 않나 싶은 생각이 들고요 저는 쭉잘 커온 아이들 아니면 우리가 잘 컸다고 이야기하는 아이들 보면 어~ 한번 어떤 방송사가 실험을 했는데 아침밥을 부모님들이 함께 많이 먹은 아이들이 네. 저녁밥을 함께 많이 먹은 아이들이 공부를 잘하더라 음. 뭐~ 이런 얘기를 합니다 그럼 그런 얘기 들으면 도대체 부모는 어디까지 해야 되나라는 생각을 하게 되는데 <웃음> 함께 대화하면서 아이에게 공부를 왜 해야 되는지 공부를 어떻게 해야 되는지를 직접적으로 얘기하는 게 아니라 대화 속에서 공부하는 방식을 가르쳐주는 여러 가지 책들이 있습니다. 음... 반가운 책이 또 오늘 몇권 나왔는데 오늘은 소개해드릴 책이 어떻게 사고할 것인가 라는 일본 작가 기다무라 료코의 사고 실험을 다룬 책입니다.
0: 사고를 실험해요?
1: 생각하는 걸 실험한다. 어... 어... 어떤 사고나는 걸 실험하는 게 아니라 생각하는 실험. 왜 우리가 생각해야 되는가? 왜 고민해야 되는가? 다시 말하면 공부를 하는 거를 생각할 때 이제 되게 부모님들은 잘 되라고 하는 거다. 나중에 편하게 살려고 하는 거다. 뭐 이렇게 쉽게 설명하시죠. 그런데 음. 공부를 해야 되는 가장 중요한 이유는 세상을 이해하려고 하는 거거든요. 네. 세상을 살때 과연 어떤 일이 나 앞에 발생했을 때 그걸 정확히 판단해야 되고 선택해야 되고 또 그걸 다른 사람들 설명해야 되는 상황이 나왔을 음. 때 그거를 제대로 사는 어른으로서 할수 있는. 바로 그게 생각의 시작이고 생각의 진행이라고 생각이 드는데 요즘 아이들은 그 우리 아이도 그렇지만 어. 뭘 선택을 잘 못해요. 네. 네 메뉴 선택도 못하고 운동화 사줄게 골라봐 한 시간 동안 이거 지 신어봤다 저거 신어봤다 결정적 결정장애라고 그러죠. 에. 결정을 잘 못합니다. 그 이유가 뭐냐면 스스로 사고를 해본 경험이 별로 없는 거예요. 에. 그냥 다 시킨 대로 학원 다니고 공부하 공부하고 대학을 하고 대학 간 거예요. 그러고 보니까. 그다음 선택에 대해서 음. 과정에 대한 걸 인지하지 못하고 있다는
0: 겁니다그서 저는
1: 그래서 이 책이 참 반가웠는데 (33가지의) 사례와 또 이론적 실험을 통해서 아 물론 이 책은 결론을 주지 않습니다.결론을 음. 내지 않는데 결론에 가는 길이 여러 갈래가 있다는 것을 아이들이 이해하게끔 해준다는 것이죠. 어떤 특정한 조건 아래에서 한번더 깊게 생각해보고 스스로 머릿속에서 추론에 추론을 거듭하면서 자기 나름대로의 결론을 이끌어내는 사고실험. 결국 이게 논리적 사고력을 증진시킬 수 있는 훈련인데 음. 그러면서 스스로를 또 깊이 알아볼 수 있는 기회를 제공하는 책 어떻게 사고할 것인가 설명해드릴 건데요. 이 책을 발견하고 읽다가 너무 재밌었는데 또 최근에 아주 또 재밌는 책이 나왔습니다. 그게 바로 우리가 태백산맥으로 유명한 조정래
0: 소설가 예, 계시죠.
1: 예. 그분의 손자가 아, 고삼이 됐어요. 그런데 아. 작년에 고 이때까지 손자 조재명군과 2010년말부터 2017년 말까지 1년 동안 서로 대화를 하면서 글을 써놓은 걸 모아놓은 겁니다. 이 조정래 씨는 대하소설가죠. 네. 대하소설이란는 거는 10권이 넘어간 소설들. 최근엔 이분도 이제 그런 건안읽는다 생각하시니까 길에 세 권짜리 하시는데 <웃음> 이 조정래 네. 작가가 아들이 한명 밖에 없으시대요. 어, 지금, 지금 외아들. 교수하는 외아들인데 네. 그 아들이 군대 갔다가 하도 맞아 가지고 목 디스크를 얻어 갖고 왔대요. 음, 저런... 뭐 자, 나중에 안 거지만 네. 조정래 작가가 쓴 글들이 되게 좌편향이다라고 음. 사람들한테 많이 오인받아 사실 네. 읽어보면은 그 역사를 이야기한 거지 좌파 이야기는 아니거든요. 그런데 그렇게 오인한 시대를 살아셨죠. 그러다 보니까 군대 가서도 아들이 음. 거기에 대한 대가를 치른 모양이에요. 아이고야 아, 그 자기 위에 있는 병사들이 음. 너가 누구 누구 아들이래, 매. 이러면서 그냥 보쳐서 오고 있는데 계속 목을 때린 거예요. 근데 그 목이 너무 오랫동안 지속적으로 맞아서 목 디스크가 아주 병이 돼버렸다 고질병이. 어. 그래서 제대하고도 똑바로 이렇게 몸을 할수 할 수, 할, 할수 없을 정도로 몸이 아팠다고 럽니다 어. 근데 그 아들이 너무 말수도 적어들고 기가 죽어 있으니까. 아버지한테
0: 왜 맞았는지 얘기는 안 하고요. 그렇죠. 맞았다는 얘기도 잘안 하고. 안 하고. 음.
1: 그리고 나중에 그 사실 알고 이제 조종대 씨가 너무 화가 나서 이건 도 넘어갈 수가 없다. 근데 아들 울면서 아버지를 말렸다는 거죠. 다 제대했고 그 문제를 얘기해도 좀 되는 것도 없다. 해결될 수도 없다. 뭐 그때 증거도 없고 그래서 <웃음> 네. 너무 가슴이 아팠다고 합니다. 근데그 아들과의 그런 아주 이상한 상황 그런 거를 해결하기 위해서 좀 대화를 해야 되겠다 라고 시작한 게 이제 신문에 나온 사설 있죠. 사설을 아들과 함께 읽고 그 사설을 이제 직접 일사라고 그러죠. 네, 베끼면서 네. 아들과 대화를 그렇게 글로 하기 시작했대요. 아, 사설을 아. 서로 베끼고 서로 얘기하고 같은 주제에 대해서 글을 쓰고 이런 훈련을 통해서 아들이 글을 쓰기 시작했고 어 글에 대한 흥미와 논리를 갖게 되면서 나중에 공부를 해서 석사 박사를 하고 지금 교수를 하고 있다는 거죠. 근데 하. 그 아들이 또 아들을 둘 낳은 거예요. 손자를 음. 둘낳는데그큰 손주가 얼마나 이쁘시겠어요. 네. 저도 아직 없습니다만 있으면 정말 이쁠 <웃음> 것 같은데 그큰 손주하고 얘기를 하시다가 이, 이 아또 학교도 좋은 학교라서 국제중학교 가고 음. 또 외고를 지금 다니고 있는데 음. 그 손자가 자기도가 희망하던 그런 일을 하겠다고 편지가 온 거예요. 할아버지와 아. 나도 글로 예. 이렇게 대화를 하고 싶다. 그래서 A4에 한두 장이 아니고 여덟 장이 넘는 글을 아. 하나의 주제로 어이, 그 당시 가장 정치적이고 사회적인 주제를 가지고 예. 첫번째 국정교과서예요. <웃음> 그런 걸 가지고 할아버지 편지를 씁니다. 어. 할아버지가 또그 글에 대해서 답을 해주고 예. 그 서로 할아버지와 손자의 같은 주제를 가진 사, 일종의 그 글쓰기죠. 예. 논술 예. 논술 쓰기를 책으로 엮은 게 대화 할아버지와 손자의 대화라는 책으로 나왔습니다. 오. 그 책을 보면 이책 안에가 이제 손자가 쓴 글을 할아버지가 어 고쳐준 흔적까지 다 있고요. 네. 손자의 글과 할아버지 글이 같이 연결돼 있는데 아좀 닮았다라고 오. 생각할 때도참잘 씁니다 고등학생이. 예. 그래서 전 이거 보면서 부모가 어떠한 노력을 해야 되는지에 대 다시 한번 저도 좀 반성을 많이 했는데. <웃음> 난한 난 번도, 한 번도 그런 적이 없거든. <웃음> 제, 제 집에 <웃음> 책은 많이 쌓아놓고 <웃음> 아버지가 책을 보는 건 많이 보여줬는데 음. 그 책을 가지고 서로 얘기한다거나 책을 재밌게 해 주려고 내가 했던 노력은 거의 없었던 것 같아요. 그냥 부모가 책을 많이 보면 따라 보겠지라고 음. 생각만 했는데 이 조종래 씨또 손자 조재명군과 쓰니 할아버지 손자의 대화를 보니까 아 적극적으로. 예. 글을 함께 쓴노력도 필요하겠다. 제가 왜 오늘 책 속에 저는 이말씀 드리냐면 오늘 기다무라 료코라는 일본의 퍼즐 작가의 가책 어떻게 사고할 것인가 라는 음, 음. 책을 소개해 드리면서 이 안에 3 3가지 사고 실험이 나오는데 네. 어려운 실험이 아닙니다. 그런데 그 실험을 아이들과 대화를 통해서 한 번씩 들려줄 필요는 있을 것
0: 같아요. 아, 넌 이렇게 어떻게 생각하니. 어떻게 생각하니? 어. 그리고 그
1: 어떻게 생각하는가에 대해서 애가 자기 생각을 좀 답을 할수 있게끔 얘기를 해야 되겠어요. 요즘 애들 예. 답이 다 짧습니다. 아이고, 그렇잖아요. 속
0: 터지죠. <웃음> 속 터져요. 한참 예.
1: 길게 설명했는데 음. 그런데 뭐 이렇고요. 음, 그치. 어떻게 형. 생각하니? 아니요. 뭐 이거 끝납니다, <웃음> 이렇게 얘기가. 그러니까 뭐냐면 이미 자기는 생각할 필요가 없다고 생각하는 것 같아. 다 결정된 세상에 살고 있기 때문에 내가 굳이 엄마, 아빠가 다 알아서 하는 대로 하는데 나한테 뭘더 자세한 걸보내요뭐이런는것 같아요. 음. 그런데 걔가 가장이 되고 걔가 사회인이 되고 걔가 어른이 됐을 때아 과연 그렇게 하면 안 되는데. 그래서 그 아이들이 어른답게 생각할 수 있는 것들. 음. 아 요즘 저는 나의 아저씨라는 드라마가 너무 재밌습니다. 그거 보면 과연 어른이 뭔가에 대해 다시 한번 음. 생각하게 되는 드라마인데 그런 것처럼 어른이 생각할 수 있는 논리의 한계가 어디까지고 음. 그 시작은 어떻게 시작돼야 되는지. 그런 거에 대한 고민을 부모가 아이와 함께할 수 있는. 야 공부 좀 해. 책좀 봐. 이게 아니라 음. 이리 와봐. 아빠랑 일기를 하자. 만약에 이러이러한 상황이 발생한다고 할때넌 아. 어떤 결정을 할래? 그럼 아이가 처음에 당황할 겁니다. 네. 우리 아버지가 왜 이럴까. 그런데 그거에 대한 당황한아이 일단 답을 주십시오. 책에 있는 답을. 네. 그러면서 그 답이 나오게 된또 다른 상황이 계속 물려있어요. 이 책에서는. 요 아. 그럼 그 상황을 가만히 듣다 보면 내가 재밌어할 거예요. 네. 저도 그렇게 책을 하거든요자이 <웃음> <웃음> 책은 네. 바로 그렇게 우리가 부디오디 부디 생각하는 아, 세대 간에 제대로 된 미래를 위한 대화를 할수 있는 여지가 시작된 책이어서 오늘 소개를 해드리겠습니다.
0: 정말 뭐 어떻게 대화를 해야 될지 모르겠다 하시는 부모님께는 적절한 책이 되겠고요. 일단은 뭐 질문이 제시가 되어 있으니까 그렇습니다. 그대로 네. 따라 하시면 되니까요. 오늘은 일본의 작가 기타무라 류코가 쓴 어떻게 사과할 것인가 함께하고 있습니다. 노래 한곡 듣고 와서요. 얘기 계속 나눠보도록 할게요. 캐롤킹입니다. 위시풀 띵킹 월요일에 만나는 좋은 사람들 한정원의 책가방으로 함께하고 있습니다. 오늘 만나고 있는 책은요. 논리적 사고력을 단련하고 윤리관을 바로 세우고자 하는 보통 사람들을 위한 가장 간단한 사고실험 입문서. 기타무라 료크 작가의 어떻게 사고할 것인가인데요. 그러면 은 교수님은 여기 세, 33가지 실험이 등장한다고 하셨는데 네네네. 직접 해보신 게 있으신가요?
1: 아, 내가 해야 될 실험은 아, 생각 실험이죠. 그러니까 뭐
0: 아드님과 이렇게 대화를 나눈다거나. <웃음>
1: <웃음> 뭐 아직 안 또, 해봤습니다. 네. 네. 네, 이제 해봐야 주셔도 돼요. 음, 예. 음, 음. <웃음> 뭐 이렇게 당혹스러운 질문을 네. 받는 제가 좀. 아, 다른 분들이 이렇게 했으면 좋겠다고 생각해봤는데 <웃음> 막상 제가 <웃음> 우리 애한테. 제가
0: 쓸데없는 질문을 아니, 했군요. 아니야. 우리 네. 애한테
1: 이런 질문을 하고 싶은데 음. 이번에 대학에 들어간 우리 아들은 제주에서 가서 그런지 뭘뭐 동아리 8개를 들었습니다. 아~ 8개를 들게 되면 어, 환영이 8번, 네. MT 8번 뭐 이런 게 많지 않습니까? 중앙호사 또 예. 끝났으니까 또 중앙호사 끝났다고 또 MT 8번 이런 게좀 계속 연결됐기 때문에 <웃음> 오, 우리 보기 아주 힘듭니다. <웃음> <웃음> 그 일단 1학기 예. 1학기는 이랑 그래 놀아라. 음, 어, 언제 그 듣겠니? 어, 풀어주는 바람에 음. 요거좀 마무리되면 저도 요거 한번 해보도록 하겠습니다.
0: 아드님이참 음, 사교적이네요. <웃음> <웃음> 자. 아, 참 네.
1: 네. 누구 닮은지네 일단 음. 가겠습니다 <웃음> 자이 책을 보시면 이 저자가 사고실험에 대해서 어떤 생각을 갖고 있는지 정리가 되있습니다 읽어드리겠습니다 사고실험은 실험이라는 말을 들었을 때 머릿속에 가장 먼저 떠오를 과학실험실에서의 실험처럼 특정한 도구나 도구를 다룰 장소가 필요한 실험이 아니다 사고 실험은 어떤 특정한 조건 아래에서 깊게 생각해보고 머릿속에서 추론에 추론을 거듭하며 자기 나름의 결론을 이끌어내는 말 그대로 사고를 도구로 사용하는 실험이다. 사고 실험에서는 실험이 일어나는 장소는 여러분의 머릿속이고 실험 도구는 여러분의 윤리관과 지금까지 쌓아온 지식, 논리적 사고력, 집중력, 상상력 같은 것들이다. 따라서 사고실험은 시간과 장소에 구애받지 않으며 특별한 도구도 필요하지 않다. 출퇴근길에 만원버스나 지하철 안에서도 할 수도 있고 이불 속에서도 심지어 밥을 먹는 중에도 할수 있다. 뿐만 아니라 사고실험은 자신을 새롭게 이해하는 계기도 될수 있으며 두뇌 트레이닝에도 힘을 발휘한다. 또한 사고실험은 비즈니스를 할때 없어서는 안될 논리적 사고력을 단련하는 데에도 도움이 된다. 추론을 거듭하면서 사물을의 다양한 각도에서 바라보고 결론을 이끌어내려면 논리력이 필요하기 때문이다.
0: 그러니까 우리가 그렇게 갖고 싶어 하는 사고력과 논리력과 집중력을 얻을 수 있는데 그것도 간단하게 할수 있다. 그렇죠. 예, 그런 거잖아요. 궁금해요. 진짜 예를 이제 들어서 어떤 네. 실험들인지. 일단
1: 부모님이 나 이제 뭐 본인의 후배들에게 이런 얘기를 하고 싶으실 때 본인 책을 또 보셔야 되겠죠. 이 책을 네. 보면 어렵진 않습니다. 첫 번째 시험이 바로 마이클 샌델 교수의 정의란 무엇인가 라는 음. 책에 나오는 사례입니다. 제가 늘 말씀드리는데 대한민국 국민들이 정의가 얼마나 궁금했던지 정말 많이 사본 책이지만 <웃음> 네. 아무도 끝까지 본 사람 없다라는 그치? 정의란 무엇인가라는 <웃음> 네. 나온 사고 실험의 첫 번째 사례죠. 지 아, 선로에 아주 그 많은 짐을 싣고 있는 광석차, 뭐랄까 돌이 많이 들어가 있는 음. 거대한 어, 기차가 누가 조종하지도 못하게 넣쳐버린 거예요. 그래서 그게 막 폭주하고 있습니다. 폭주하는 기차길 따라서 내려오고 있는데 그대로 가면 저 앞에 오는지도 모르고 일을 하고 있는 다섯 명의 인부가 철로 에 있는 거예요. 음. 근데 그걸 발견한 본인이 그 철도를 바꿀 수 있는 철도를 바, 방향을 바꿀 수 있는 스위치가 바로 눈 앞에 있는 거예요. 아. 그러니까 그 길로 안 가고 다른 길로 턴 시킬 수 있는 네. 우회전 시킬 수 있는 스위치가 잘손 앞에 있습니다. 근데 보니까 그쪽 길에는 또한 명의 인부가 일을 하고 있는 겁니다. 아. 자 이럴 때 우리는 어. 이대로 가서 다섯 명을 죽는 걸 봐야 되는지. 아니면 5명을 살리기 위해서 스위치를 눌러서 광석차를 방향을 바꿔서 저먼 곳에서 또 오는지도 모르고 일하고는 1명을 희생시킬 것인지. 어. 과연 어떤 게 정의인가. 네. 이게 맥샌대 교수의 정의의 네. 정의란 무엇인가 책에 처음에 나온 등장 사례거든요. 이걸 가지고 이제 우리가 고민을 시작합니다. 근데 모든 사람들이 이 사례를 딱 들으면 80에서 90% 사이의 모든 사람들이 음. 스위치를 눌러야 된다. 음. 스위치를 눌러서. 이 광석차의 방향을 바꿔서 다섯 네. 명을 살리기 위해서 어쩔 수 없이 한명은 희생해야 된다라고 어. 생각을한답니다이첫 번째 사고실입니다두 번째 사고실은 뭐냐. 이런 상황이 아니고요. 이 폭주하는 광석차가 지나가는 기찻길 위에 다리가 있어요. 네. 사례가요. 네. 그 다리 위에 엄청나게 큰 거구의 사내가 있는데 거구 사내가 저기서 막 밀려내는 광석차를 보고 있는 거예요. 그데 어. 그 거구의 사내를 거의 몸이 절반쯤 이 육교 밖으로 나가서 보고 있는데 이런 생각이 드는 거예만약그 거구의 사내를 밀어서 그 거구의 사내가 철로 에 떨어져서 응. 그 광석차를 막을 수 있다면 네. 다섯 명이 살수 있다는 거예요. 네네. 그럼 당신들은 그 사람을 밀겠느냐라는 어. 질문을 한다는 거예요. 어. 그럼 대부분의 사람들은 몸입니다. 어. 미는 게 그건 마, 말도 안 되는 일이 사람을 네. 죽이는 일인데 내가 왜 그걸 미느냐라고 응. 전혀 반대 효과가, 반대 결과가 나온다는 어. 거죠. 또 80에서 90%는 그건 어쩔 수 없다. 5명 죽을 수밖에 없다. 운명이. 어. 또 이렇게 생각한다는 어. 거데 가만히 생각해보면 똑같은 상황입니다. 5대 1. 똑같습니다. 네, 똑같은 네. 5대 1이고 네. 스위치를 누르는 것과 그 사람을 미는 행위도 똑같습니다. 그런데 음. 우리는 아까 같은 경우는 한 명이 어쩔 수 없다라고 스위치를 누르는데 손을 많이 들었던 사람들이 지금은 육교에서그 사람을 미지 못합니다. 전혀 음. 다른 상황이 되는 음, 거죠. 음. 세 번째 실험또 뭐냐. 그 광석차가 내려온 철도가 아까는 좌로 우로만 도, 바꿀 수 있다고 그랬잖아요. 그런데 알고 보니까 이게 우로 한번 갔다가 음. 다시 원래 철도를 만난다는 거예요. 음. 그럼 내가 만약에 이걸 스위치를 눌러서 음. 그한 명의 인부가 희생을 됐잖아요 근데 거기서 광석차가 안 멈춘 경우에는 음. 다시 다섯 명한테도 갈 수가 있는 상황이 나올 수 있다는 거죠. 네. 그럼 어떻게 하겠느냐? 또 어. 이런 상황이 발생합니다.
0: 애들이 박차고 일어나겠대요. <웃음>
1: 있겠는데요? 아, 그럴까요? 그근데 아, 네. <웃음> 저는 되게 이제 우리가 그 마이클 샌델 책을 읽으실 때 여러분들이 실수하시는 게 뭐냐면 그첫 번째 사례만 들고도 머리가 아픈 겁니다. 에헤. 아, 이것도 맞고 저것도 맞는데 뭐가 정이냐 생각할 때. 근데 아주 냉철하게 판단해 보면 스위치를 누를 수 있는 운명이 나한테 있겠냐라는 거죠. 다섯 명의 운명과 한 명의 운명을 두고 음. 내가 누구를 선택할 것인가. 음. 그건 아닌 거거든요, 사실은요. 네. 예전에 일본 만화 중에 데스노트라는 만화가 있었습니다. 음. 그 저승사자가 노트에다가 사람 이름과 병과 날짜를 적으면 그 날짜에 그 병으로 사람이 죽는 노트였어요. 네. 근데 저승사자가 한번 실수로 고등학교 운동장에 그 노트를 잃어버리죠. 음. 근데 학교를 끝나고 집에 가던 그 학교 전교 1등의 수재 학생이 그 노트를 줍습니다. 음. 이게 뭘까? 버디 그 데스노트의 설명서가 앞에 적어져 있는 거예요. 음. 근데 집에 와서 이렇게 TV를 보는데 아주 흉악한 흉악범이 잡혔어요. 잡히고도 자기 죄를 뉘우치지 못하고 막 거들먹거리는 그 사람이 연쇄살인범입니다. 음. 너무 미운 거예요. 혹시나 해서 그 사람 이름을 적고 날짜를 적었더니 바로 보는 앞에서 급사를 합니다. 음. 그때 이 어린 학생이 생각합니다. 이게 정이다. 음. 내가 이 노트를 통해서 이 지구상에 있는 나쁜 놈들을 음. 다 없애버리겠다. 음. 그때부터 뉴스에 나오든 자기가 알게 되는 모든 범죄자들을 한 명씩 한 명씩 이름을 적어서 재판도 받지 않은 음. 애들을 죽여나가기 시작합니다. 음. 이런 현상을 보고 한 사설 탐정이 이건 누가 의도적으로 하고 있는 짓이다. 이걸 말해야 된다라고 서로 두뇌 싸움하는 만화가 데스노트라는 만화고 영화도 나왔었죠. 그런 것처럼 과연 여기서는 어떤 정의를 정의라고 생각할 수 있겠는가, 우리가 어떤 판단을 해야지 게 맞는 것인가에 대한 생각을 하는데 결론적으로 어떤 게 맞다는 얘기가 아니고요. 자기가 그런 판단을 했을 경우에 그 판단까지 가는 본인의 논리를 본인이 음. 설명할 수 있어야 된다는 거예요. 음. 여기서 이제 그 설명을 합니다. 결국 뭐냐면 두 가지 의무가 충돌한대요. 네. 어떤 의무냐 이런 거죠. 두 사람, 한 사람을 살릴 것인가, 다섯 사람을 살릴 것인가가 아니라 내가 스위치 잘못 누르면 다섯 명이 죽든가, 한 사람 이 죽습니다. 누구를 죽지 않게 한다는 거는 소극적 의무인 거예요. 음. 내가 그 사람을 뭐 어, 신처럼 할수 있는 상황 은 아니니까 상황이 발생했을 때 누구를 늦게 빨리 대신 누가 대신 뭐 이런 식으로 결정할 수 있는 게 이제 소극적 의무라는 거고요. 적극적 의무는 어떤 의미냐면 어, 한 마을에 에, 어떤 큰 피해가 막 계속 생기는 거예요. 근데 소문이 외계에 있는 사람, 외부에 있는 사람이 이 마을에 들어와서 그 나쁜 짓을 하고 다니는 거다. 그걸 알고 마을 주민의 폭도가 돼가지고 음. 그한사람 잡기 위해서 막 마을을 뒤집고 다닙니다. 그런데 마을에 있는 사람 중에 한 명이 그 사람을 보호하고 있어요. 음. 알고 보니까 그 사람은 그런 죄를 저지른 적이 없습니다. 그래서 보호하는 거예요. 그런데 마을 사람들은 그 사람 못 찾으니까 음. 마을에서 처음 본 사람 누구라도 오면 마을 사람에도 불구하고 어. 죽이기 시작하는 거예요. 어. 그게 다섯 명 여섯 명이 넘어가고 있는 거예요. 그런데 음. 그런 살인을 없애려면 이 사람을 내보내야 되는데 그럼 나가면 이 사람 죽잖아요. 음. 그럼 이 사람 못 내보내는 겁니다. 이런 상황, 음. 이럴 때 우리는 그런 걸 적극적 의무라고 그래요. 어. 사람을 살리기 위해서 이한 명을 살리기 위해서 마을 사람 이막 죽어 나가는데 못 내보내는 거 이게 적극적 의무인데 어. 사람들이 일반적으로 소극적 의무에 더 강화돼요. 어. 적극적 의무에 대해서 어, 어. 그러니까 바로 그런 관계 때문에. 아까 첫 번째 선택을 하게 된다는 거예요. 누구를 살릴 수는 없지만 내가 누구를 덜 죽일 수는 있겠다라는 생각 때문에 본인이 나서야 될 상황이 되면 결국 다섯 명보다는 한 명이 죽음을 당한 상황을 발생하게 되는데 음. 그게 반대로 육교에서 누구를 밀어서 음. 그 사람을 죽임으로써 다섯 명을 살린다고 라 생각한다면 적극적 의무가 개입되기 때문에 판단을 못하게 된다는 거예요. 아. 이게 소극적 의무와 적극적 아. 의무의 차이라는 거죠. 이런 소극적 의무와 적극적 의무의 차이를 논리로 설명할 수 있게 되면 본인이 어떤 다른 상황에 발생하더라도 거기에 맞춰서 판단을 하게 된다는 거죠. 음. 자기를 설득하게 된다는 거예요. 음. 그런데 우리는 그런 과정을 모르니까 그냥 막연하게 생각하는
0: 거예요.
1: 그런 경우가 대단히 많다. 아... 저도 그런 개념을 처음 이번 책을 보면서 아 이런 설명이 필요하겠구나. 음. 어떤 결정을 할때왜 그런 결정을 했는가에 대한 본인의 논리적 설명이 필요한 상황. 얼마나 많습니까 세상 살면서 그런데 우리는 그런 걸꼭다 눈치를 보죠 누구는 어떻게 가나 음. <웃음> 누구 개그맨 말씀처럼 이긴 사람이 우리 편이라고 대부분 사람하는걸 찾아가는 거 이렇게 된다는 겁니다 네. 또 하나는 패러독스 역설에 대한 실험이 시작되는데요 어, 나무토막 100개가 산더미처럼 쌓여있다고 합니다 여기에서 나무토막 한개를 빼낸다고 가정해서 보면 여전히 나무토막은 산더미처럼 쌓여있습니다 계속 한개한개 한개 빼내지만, 좀 줄어들긴 하겠지만, 여전히 나무토막은 산더미처럼 쌓여 있습니다. 자, 그렇다면 이런 식으로 계속 나무토막을 하나씩 빼냈고, 결국 마지막에 한 개가 남아 있습니다. 음. 이것도 나무토막 더미일까? 이렇게 부를 수 있다는 거죠. 음. 늘 뽑다 보니까 더미로 생각했는데, 다 뽑아내고 이 100개 중에 99개를 뽑고 한 개가 남았다. 예. 저것도 나무토막 더미일까? 내가 살수 있다는 거죠. 어. 이게 이제 일종의 패러덕스 역설인데, 모든 능력을 갖춘 전지전능한 능력자가 있는데 그에게 이렇게 말합니다. 무엇이든 할수 있다면 당신도 쓰러트릴 수 없는 강한 괴물을 한번 만들어보세요. 그렇게 강한 괴물을 만들 수는 있겠죠. 근데전지전능한 자기 그 능력자가 쓰러트릴 수 없는 사람이다? 이건 또 말이 안 되잖아요. 어... 그러니까 본인의 이야기를 하는데 그 이야기가 또 다른 아하. 말도 안 되는 상황을 만들어내는 것들 네. 우리가 역설이라고 부릅니다. 그 패러독스를 어떻게 설명할 것인가라는 건데요. 이런 사례가 있습니다. 아테네 예전에 아테네 젊은이들을 태우고 귀한한 테세우스의 배가 있었습니다. 전설적인 배인데 이 배를 아테네 사람들은 기념하기 위해서 배를 이렇게 쭉 보관을 하는데 이게 시간이 지나니까 물을 묻었던 나무가 썩는 거예요. 음. 그래서 썩은 부분이 있으면 새로운 목재로 교체하면서 오랜 세월에 걸쳐서 소중히 그 배를 보관합니다. 자 테세우스의 배를 만든 조선사의 기술을 계승하면서 당시의 기법, 당시의 설계도를 바탕으로 신중하게 새로운 나무로 계속 수리합니다. 음. 오랜 세월이 지나다 보니까.
0: 완전히 새 배가 됐겠네그렇지요
1: 그렇지. 당시 어. 테세우스의 배는 전부 목재가 교체되어서 원래 나무가 하나도 남지 않게 되었습니다. 어. 그러니까 어떤 사람이 문제 제기합니다. 이거는 테세우스의 배가 아니다. 그래. 이 배가 뭐야? 그때 사였던 목재가 배에도 하나도 안 남아있는데 이거는 다른 배입니다. 또 다른 사람은 아닙니다 테세우스의 배가 테세우스의 배로서 보관되었고 그 목조로 수리되었으니까 그 배가 맞다 이런 문제가 발생합니다 음. 근데 또 어떤 사람은 그러면 그 목재에 썩었던 걸 교체했다가 버리지 말고 그 배로 또한 척을 만들어가기 시작했다면 아. 전혀 그 썩어, 썩어서 어렵게 된나무겠지만막 금방 무너질 것 같지만
0: 예, 예, 예. 그 테세우스의
1: 원래 배는 원형대로 그나마 좀 남아있지 않겠느냐 자 이렇게 될 경우에 아. 과연 뭐가 진짜냐는 겁니다. 수리가 된 배니 어. 아니면 다시 새롭게 그 나무를 가지고 만들어진 복원된 배니. 과연 이 문제는 뭐냐. 진짜라는 어. 개념에 대한 역설입니다. 어. 뭐가 진짜냐. 어. 과연 뭐가 진짜냐라는 거죠. 자 이렇게 된다면 수리된 테세우스의 배와 복원된 테세우스 배 중에서 진짜라는 판단을 어떤 이유로 해야 되겠는가라는 겁니다. 근데 이게 참 같다라는 기준을 어느 시점부터 할까 중요한 게 되겠죠. 같다라는 기준. 서점에서 책을 샀어요. 근데 그 책은 제가 오늘 소개해드린 책이 어떻게 사고할 것인가 책이잖아요. 음. 이 책을 갖고 왔다가 서점 가서 이거와 똑같은 책 주세요. 그러면 이 똑같은 제목 어떻게 사고할 것인가 있는 책을 점원 주겠죠. 네. 그 사람이 점원이 생각하는 같다라는 거는 책 이름만 같으면 같다고 생각하니까. 그런데 음. 내가 어떤 이 저자, 뭐 만나지도 못했지만 기타무라 료코가 이 책을 그냥 선물하면 사인을 해 줬다 이거예요. 이 음, 책에다가. 음, 음. 사인을 받은 기타무라 료코에 어떻게 사과할 것인가. 책을 가지고 자 서점에 가서 똑같은 책 주세요. 그럼 저원은 그렇게 얘기할 겁니다. 사인이 된 똑같은 책은 없습니다. 음. 그게 같다라는 의미가 뭔가라는 것이죠. 음. 근데 사인이 없다고 해도 책 내용은 똑같고 글자도 똑같이 있으면 같다고 생각할 수 있는 거 아닙니까? 음. 같다라는 의미를 어떻게 통제할 것인가. 음. 또 어느 시점을 통제할 것인가. 그게 또 다른 우리의 고민이다라는 것이죠. 그 판단할 수 있는 여지를 이 책에서는 또 설명을 하고 있습니다. 음. 이런 식으로 그 역설에서 이 역사 속에서 우리가 판단할 수 있는 역설이 어디까지이고 그게 역사를 또 어떻게 바꿔왔고 또 판단을 했는가에 대한 사례도 적어져 있습니다. 이런 식으로 사고실험을 통해서 우리가 흔히 알고 있는 단어의 개념을 다시 한번 생각해보고 쉽게 넘어갈 수 있는 상황이 아 그게 얼마나 많은 판단과 선택을 통해서 만들어진 상황이구나라고 이해하게끔 되고 이렇게 되면 이런 경험과 실험을 하게 되면 이게 처음에 막 너무 많은 걸 대화하려고 하지 마시고요. 그럼 아까 말씀하신 것처럼 (웃음) 얘가 앞에 안 앉아있습니다. 앉아있지 못하죠. 그래서 아주 조금씩 이런 사례들을 함께 대화를 하시면서 음. 우리가 세상에서 일어나오는 모든 일들이 그냥 일어난 일이 아니다. 음. 그리고 그거는 정말 많은 사람들의 판단과 의견이 합치되고 의논되면서 만들어진 것이고 그런 과정에 너도 있어야 된다라는 음. 이야기를 해주신게 필요할 게 아닌가 싶어서 오늘 책을 소개해 드렸습니다.
0: 예, 오늘은 기타모라 로크 작가가 권하는 33가지 사고 실험 어떻게 사고할 것인가에 대해서 들어봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 한청완 교수님이었습니다.